0: Hola, bienvenidos al séptimo capítulo de Close Friends, un espacio libre y seguro donde hablamos de temas controversiales, tabú, historias personales. Este, para el séptimo capítulo decidí tener dos invitados que son Dani Paullada y Patricio Vadillo, dos de mis mejores amigos que pues, también conozco del americano, súper cercanos a mí. Y que me interesó invitar para tener esta plática, que el tema de hoy es el tendedero. Voy a dejar ahorita que ellos hagan su introducción, para que más o menos sepan quiénes son los dos. Y ya de ahí irnos con el tema. Dani, ¿quieres empezar tú?
1: Sí. Eh, pues bueno, yo estudio psicología, voy en Leibero, en quinto semestre ahorita. Eh, Puga y yo desde chiquitas hemos estado muy metidas en el tema de feminismo, de hecho en sexto de prepa fuimos las presidentas del grupo feminista, de, bueno del club feminista de nuestra escuela y organizamos muchas actividades, fuimos a la marcha este año y al año pasado y pues es un tema que nos importa mucho y somos muy apasionadas del tema y pues estoy muy agradecida que me invitó <risa> al podcast a hablar de un tema tan importante. Basbado, yo,
2: yo soy Patricio Vadillo, yo tengo 21 años. Cuando Puga me dijo de, de venir aquí a este hoy, cuando lo discutimos, eh, pues yo al principio no sabía qué tanto era coherente que yo participara, pero pues después estuve muy agradecido de sí tomar la oportunidad para dar también la perspectiva del otro, año, del otro lado, perdón, eh, y pues también como un hombre que apoya al movimiento feminista, pues también tener esa perspectiva. Entonces. Sí.
0: Ay, perdón, ¿vas a decir algo? No. Ah. Bueno, pues a Dani la invité porque ella va en Libero, el ella estuvo súper de cerca con, con todo este tema del tendedero allá, o sea, cuando, cuando lo pusieron. Eh, todas las denuncias que hubieron, y Vado lo invité porque cuando fue, fue todo este tema, los dos lo platicamos muchísimo, Vado es una persona sumamente sensible, que está muy, pues lo hemos platicado muchas veces, debatido, lo que sea, y creo que los tres estamos en la misma página, por lo que quise, quise que estuviera aquí. Entonces, ¿les, les parece si empezamos? Voy sí. a explicar, voy a decir algo, vado. Oh. <ríe> es que, es, estamos haciendo esto por Zoom porque, puse es COVID. <ríe> y. <ríe> y este. Y luego es raro, ¿no? Las interacciones por Zoom. Sí. Uh -huh. Todas estas, o sea, como que no puedes de verdad simular una conversación en persona, pero da igual. Estamos trabajando con lo que tenemos. Eh, bueno, pues el tendedero, para los que no saben, la Universidad Iberoamericana, hace un año, el 11 de marzo, este, instaló un tendedero en donde tenías que, bueno, no tenías que, pero la idea era colgar, tu, a colgar a tu acosador de manera anónima, ya sea por un link, o me habías dicho que en persona también se podía, ¿no, Dan? Sí, podías ir y escribirlo y colgarlo. tú. ¿no? ¿Y esto fue qué? Como tres días, ¿no? ¿Qué pasó? Sí, porque luego cayó COVID. Ajá. Y pues la idea que tenían las, este, las representantes de la Unión de Mujeres Activistas de, de, la, de la Ibero era quitar todo el tendedero y llevarlo en una caja a la Procur Procuraduría de Derechos Universitario para decir que, pues, que era lo que estaba pasando dentro de sus instalaciones y regresarles la responsabilidad que les pertenece a los oficiales de la escuela, a la autoridad de la escuela, como se diga. Este, lo que pasó fue que, pues en un principio lo que los tres pensamos es que era una súper buena idea, con una súper buena intención. Porque un poco lo que dio pie a que pasara esto era que ya habían habido muchas denuncias, ya habían habido muchas quejas hacia acusadores, acusadoras, lo que sea, y la universidad no había respondido, que también pasó, pasa en el TEC, Babo. Uh -huh. Entonces, este, pues no sé, ¿qué opinan ustedes de, de cómo se fue dando la situación los siguientes días?
1: Empiezo yo. <risas> sí, quien quiera, levanta la mano. <risa> este, eh, pues pasó un poco de la nada no hubo aviso o al menos yo no me enteré que esto iba a suceder me acuerdo perfecto que estaba en una clase literal me acuerdo perfecto que era personalidad disfuncional y da, esa clase ve al patio justo donde está la columna donde empezó y estaba lleno de gente y nadie entendía por qué qué estaba pasando y pues cuando salimos del salón fuimos a ver lo que estaba sucediendo y pues era eso, el, el colgar a tu acosador. Ajá. Y pues fue algo que duró, sí, como tres días porque justo cayó COVID. Eh, y lo que estuvo muy impresionante es que empezó en una de las columnas de la Ibero, que es muy grande, la verdad. Uh -huh. Se llenó tanto que empezaron a tener que poner mesas al lado porque ya uh -huh. no cabían hombres. Y me acuerdo perfecto que había un como una cartulina que decía, necesitamos otra mesa o un cambio en la cultura. Y pues la verdad es que sí fueron tres días de, o sea, muchísima tensión en la Ibero, la gente estaba muy enojada, la gente estaba también muy nerviosa, como de que el nom su nombre apareciera, como que había gente que se acercaba, gente que no se quería acercar, gente que la verdad mentaba madres. Este, y fueron días muy, muy tensos, pero de muchísimo diálogo. O sea, creo que se sí abrió una conversación que urgía que se tuviera. Aparte creo que fue una combinación de muchas cosas. O sea, justo fue lo de Fátima. O sea, empezaron a hablar de muchos feminicidios que estuvieron muy fuertes. Entonces creo que en muchos sentidos fue la gota que ramó el vaso. Y pues como que cayó COVID y fue un poco... Both a blessing and a curse, porque frenó algo que creo que ya se estaba saliendo un poco de control. Pero la verdad es que yo estoy, yo en lo personal creo que estuvo bien, porque abrió, o sea, no importa lo que la gente piense, el punto es que todo el mundo empezó a hablar de este tema. Sí. Y creo que era lo que, el objetivo de todo esto.
2: Sí, cuando, yo me acuerdo, cuando cuando estalló esto así fuerte, pues se sentía una tensión entre los hombres, muy fuerte, ¿no? De quién estaba, quién no, oh, si iban a meter y si no. Y en todos los grupos mandaban a las fotos de personas que conocías, eh, personas que conocías bien y ya estaban más de cinco veces ahí. Entonces había muchísima tensión, ¿no? Eh, uno, o sea, yo... O sé sea, que no tenía nada que preocuparme, pero igual sentías esa tensión, o sea, fue un tema que ignorantemente tal vez no, no se discutía mucho, no tenía, o sea, sabía que las mujeres toda la vida han tenido que lidiar con esto, pero no había, como dijo Dan, una conversación. Entonces, pues, pues no era un tema que realmente había... Yo personalmente, ni con mis amigos, ni mi familia, realmente he entrado. Y esto, pues, sí. lo hizo imposible no, no generar discusión.
0: Sí, sí, sí. Aparte, bueno, lo que estás diciendo ahorita, creo que es... O sea, quiero hacer ahorita un paréntesis. Hubieron alrededor de nos Bueno, las, las mujeres de... Representantes de la Unión de Mujeres Activistas, UMA, vamos a decir UMA, porque no me voy a acordar de eso, eh, calculó que habían 900 denuncias y que de, que de los casos habían varias repeticiones, pero menos de 15. Entonces, pues sí, nosotras, bueno, nosotros, nosotres, vimos varias veces pues, el nombre de personas que conocíamos, con historia o sin. Que es al segundo, al, al, al siguiente punto al que quiero entrar. Que lo que yo, en un principio, a mí también, pues, como que sí me choqueó un poco. Obviamente lo vi, lo vi súper bien todo y no pretendo, ni ninguno de nosotros tres pretende revictimizar la situación de estas personas que colgaron a, a su acusador, pero sí fue como, como muy impresionante, ¿no? O sea, yo me había enterado que esto estaba pasando en la, en la UNAM estaban colgando a muchos profesores y ya después pasó el Ibero y pues un profesor lo sientes como un poquitito más lejano, pero ya en el Ibero veías mil nombres que conocías y sí decías no, pues qué onda, vi a esta persona en el fin ya sabes, o esta persona fue conmigo toda la vida a la escuela y, y fue cuando también empezamos a hablar tú y yo Dan que, que habían de repente nada más nombres o sea Chuchito Pérez y ya y creo que la idea un poco debió haber sido que Chuchito Pérez viera su nombre y supiera lo que hubiera hecho. ¿No creen?
1: Sí, totalmente.
2: Eso también es un argumento, o sea, aparte del tendero libero, por ejemplo, ahorita recientemente, que pues, fue el aniversario de un año, también salió, entre mis amigos también empezamos a hablar, de salió un tendero de, como virtual de la UP, ¿no? Entonces en Instagram ponían todos y eh, igual pasó mucho eso de que solo era un nombre. Entonces, Ajá. pues, pues sí, entre nosotros hubo un poco de crítica de qué tan válido es eso.
1: ¿no? Sí. Ay, estoy, estoy completamente... Ay, perdón, Dan. No, vas, vas. No, dilo, dilo. No, que justo, sí, o sea, lo comentamos y es muy fuerte, o sea, las historias que hubieron, y yo que sí me paré a leer varias, claramente habían unas... No, no quiero comparar nunca el dolor ni el o sea, el sufrimiento que sintieron estas mujeres al ser acosadas, violadas, sí, todo es válido, ¿verdad? porque todo es válido, sin embargo, creo que justamente es importante entender más con las microagresiones uh -huh. que eso fue una microagresión, o sea, tal vez tú en el momento no lo, no lo fichaste como que estabas agrediendo a una mujer y sí lo estabas haciendo. Uh -huh. Entonces, yo lo que te diría de eso, lo, o mi opinión del tema, es que honestamente... Y yo, uno de mis mejores amigos, estaba en esa pared. Y te puedo decir que todos los nombres que yo vi, que yo conocía, tienen razón por estar ahí. No estoy diciendo que sean las peores personas y que deberían de ser cancelados temas que, sí, que ahorita vamos a abordar. Pero, pero sí, o sea, sí entiendo por qué estaban ahí. Entonces, sí. a mí lo que me daba coraje es que para mí sí era necesario que la historia estuviera al lado del nombre para que los que lo, o sea, los del nombre pudieran leer lo que hicieron, entender, concientizarse, de ahí educarse Muy y no volver a repetir ese comportamiento. Si no, tú ves tu nombre al lado de un profesor que sí violó a una chava y pues te enojas, o sea, sí te enojas que estés al lado de alguien así, ¿me entiendes? Entonces, totalmente. Sí, creo que eso fue muy necesario, o sea, sí faltó y creo sí. que mucha gente se sintió muy atacada porque pues al poner solo el nombre dejas muchísimo espacio para la interpretación, muchísimo. Sí, sí, totalmente,
0: totalmente. Y pues, te pones a, pon a pensar en el resto de tu vida de, puta, ¿qué hice? Y muchos casos, obviamente no todos, bueno, ni siquiera voy a decir muchos, varios casos yo creo que eran situaciones que, <coughs> esto entendí, y no es sé ley si leí un artículo, no me acuerdo dónde, de por qué el catcalling ¿Cómo se cloud catcalling en español? Como piropos. Ajá, ¿por qué los piropos en la calle? Uh -huh. Porque los hombres verdaderamente creen que eso a veces le gusta a las mujeres, ¿sabes? O sea, que sí les gusten que te chiflen o que te digan, ay, pues, lo que quieras. Entonces, sí es este tema de, de construir, no solo a los hombres, también a las mujeres, de construirnos todos y abrir este diálogo de de lo que es consensual, lo que se vale, lo que es que te digan que no y que de verdad sea un no, porque nadie se está haciendo la difícil, o sea, te estoy diciendo que no porque no quiero. ¿Saben a lo que me refiero? Sí.
2: Bueno. Pero aquí también, por eso el tweet, Puga, el, el tweet que, que me dijiste que leyeras.
0: Ah, sí, lo eh, voy a leer ahorita, justo.
2: Sí, sí, porque creo que también tiene mucho que ver con esto y.
0: Sí. Sí, vamos a leer ahorita un tweet. Si esta persona está escuchando este podcast, espero que, espero que recapacite, Aprendan a usar la pared. Creo que hay bastantes nombres que no deberían estar. Abuso no es que te robaron un beso por andar de coqueta. Los casos serios espero que sean escuchados, pero no pongas el nombre del fuckboy que se intentó dar contigo cuando sí le dabas la mano para caminar a la barra. Ok, entiendo que robar un beso, porque existe un violentómetro que podemos poner en Instagram, de hecho. Sí. pero... Entiendo que un beso no tiene la misma gravedad que una violación, tal vez, pero es grave. O sea, robar un beso cuando te han dicho repetidas veces que no, el body language te explica, o sea, hay veces que ni siquiera te, neces te necesitan decir que no. O sea, sí es claro que el no ahí está, está muy borracha la persona, lo que sea, no robas un beso y ya.
2: Bueno, y cuando tú me dijiste, cuando me dijeron que leía este tweet yo la verdad no, no sé ni quién la persona, yo no había leído el tweet. Eh, me dijeron que también es importante leer todas como las respuestas, ¿no?
0: ¿Cuál quieres leer? A ver, no voy sé si ningún nombre, ¿eh?
2: <risa> a ver. No, o sea, es que no, es que no sé si ni una en específico o, o si ustedes tengan una respuesta en específico que quieran leer. O sea, en general yo vi que todas las respuestas eran de, de lo mismo, que criticaban a esta persona por ese tweet.
0: Sí, voy a leer la respuesta que más me sonó a mí y si quieres tú, o sea, con la que más concuerdo yo y si quieres tú después, le la tuya, le la te. Sí. A ver, creo que lo único que nos dejas entender con tu tweet es que varios de los hombres, de los nombres de tus amigos están en el muro. De verdad espero que tu razón para invalidar algunas acusaciones sea porque estás 100% segura de la inocencia de, de las personas que indirectamente estás defendiendo. Y estoy completamente de acuerdo completamente de acuerdo porque pues esta persona en todos los likes que tiene son de güeyes <risa> creo que dos son de mujeres y sí concuerdo o sea no ¿por quiénes somos nosotros para decidir y para juzgar si un beso te afectó o no? ¿sabes? o sea no porque le des man, la mano a un güey a la barra ¿eso qué? Okay, ¿le da permiso para robarte un beso? Sí, de acuerdo para que actúe sin... ¿Cómo se dice? Sin consentimiento. Pero vas, sí. Di el tuyo.
2: No, yo... yo, yo de, O sea, justo esa respuesta está, está bastante bien para mi argumento. Eh, <risa> porque... Es un tema raro este. ¿no? O sea, el de robar un beso contra violar a una niña así, tal cual. Yo me puse a pensar, ¿no? De cómo entre quién tenía razón, quién no. Y me puse a pensar, y esto no lo digo, o sea, lo que voy a decir, eh, no lo digo por ningún tipo de que me siento yo superior, ni, ni nada, pero, por ejemplo, yo, ni nadie de mis amigos, en verdad, nadie está en el muro por ninguna razón. Uh -huh. es, y eso no digo que somos perfectos. No, para nada. Hemos, o sea, podemos decir cosas machistas en nuestros grupos de WhatsApp. Sí, claro, o sea, no somos perfectos. Yo creo que nadie puede ser así. Pero por alguna razón, yo creo que nadie está en ese muro. Yo creo que refleja mucho la gente con la que te llevas. Yo creo que refleja mucho eso en tu personalidad y en la de los que te rodean. Entonces dije como, ¿por qué? O sea, yo sé por qué no estamos en ese muro. Uh -huh. Porque nadie sería capaz de hacer algo para estar en ese muro. Sí, aunque está cortito. Para violentar a una persona. Ajá, aunque, y, y, y no solo violarte, ¿entiendes? Entonces, pues... Pues eso me hizo pensar también mucho.
1: Uh -huh. Y justo algo que... O sea, esta comparación entre robar un beso y violar a alguien, sí creo que las microagresiones al final detonan la agresión final. O sea, totalmente, totalmente. no se pueden... No pueden ser vistas independientemente. O sea, creo que el simple hecho de, por ejemplo, o sea, el como... La situación hipotética que yo siempre planteo cuando estoy hablando con un hombre de feminismo es, tú estás en un antro, te gustó esta chava, está guapísima, no sé qué, te latió, le invitas un shot. Entonces ya, o sea, porque es el clásico, no, ahí te invito un shot, van a la barra, tú pagas los dos shots, se los echan. Y al segundo le marcan a esta niña, una amiga suya, y le dice, wey, neta, está súper borracha tal, ya nos tenemos que ir, o sea, no, ya se arruinó la noche, bye y ir a la chava que sí le gustaste te dice no meto un kir perdón y se va entonces tú te quedas con ese sentimiento o al menos con los hombres con los que yo he platicado de esto me dicen no pues obviamente sí me enojaría entonces te quedan con este sentimiento como que les deben algo uh -huh. como que y es lo mismo yo creo que del robar el beso o del uh -huh. lo que sea o sea estos es, esto de caballerismo de ay te invito a la cena o sí. te invito o el... has
0: estado tomando de mi mesa toda la noche
1: y no más exacto sí, al sí. final del día o sea, varios hombres creo que sienten que les deben algo de regreso, y sí, sí, sí. he ahí las microagresiones entonces, todo esto regresa al tema de equidad de género o sea que, de verdad, hasta que no nos podamos ver como iguales, estas cosas van a seguir sucediendo, entonces el robar un beso, sí está mal o sea, punto final, no es como que hay eso es no, no es válido, o sea, está mal entonces, creo que en el momento en el que entendamos que las microagresiones como el robar un beso, el Hacer chistes machistas, el ¿eh? de las mujeres no pueden manejar, o todo lo que ya conocemos como microagresiones, que microagresión también es que no te dejen pagar la cuenta a la hora de la cena. Eso, al final del día, es como un snowball effect que va a causar la violación, en mi opinión.
0: Bueno, también siento que, a ver, si te están invitando, o sea, te están diciendo, <coughs> ay, parezco Lolita ya la. Eh... <risa> No, no me quiero reír, no me estoy riendo de la situación, ¿eh? Pero también, o sea, no quiero entrar en el tema de pagar porque me ha costado un poco de trabajo entender que pues también se vale que te inviten si tú quieres invitar o okay, que eso sí, pero sí si la, el, dan lo que siempre hemos hablado, ¿por qué las mujeres no pagan por entrar a los antros? Porque son objetos de consumo, o sea, ¿por qué por cada güey que entran tienen que, que entrar cuatro mujeres? ¿Saben a lo que me refiero? Sí. Pero bueno, no me quiero clavar mucho en esto. Quiero seguir con lo del tendedero. Lo que sentimos los tres fue que se salió un poco de control. Porque, bueno, pues primero por lo que ya dijimos de esto, que nada más salió un hombre. De repente también porque nos empezamos a enterar de que habían algunos casos falsos, ¿no? Sí. O sea, nos senté... Bueno, yo por lo menos me enteré de como tres o cuatro que... Algunos niños por chistositos consiguieron el link y mandaron el nombre de un amigo suyo, que también fue una jalada porque, pues, obviamente le quita toda credibilidad al, al asunto, al movimiento, lo que sea. Pero, pues, estas niñas de UMA, UMA, sin saber que era una broma, empezaron a colgar estas acusaciones. Entonces, tú de repente leías que tu primo había violado a una niña o lo que tú quieras y era falso un amigo chistoso suyo o un güey o quien tú quieras, también se escucha mucho el tema de que, ay, pues, yo esto lo he escuchado mil veces, como, ay, pues, hay muchísimas niñas que lo hacen porque un güey no las peló o porque un güey las rechazó y la chingada. Y es donde me quiero sacar esta cifra que sacamos de BBC, que en los últimos 20 años, solo del 2 al 10% de las acusaciones que hacen son falsas. Pues Vado y yo ahorita que <ríe> no sabemos sacar porcentajes, sacamos un porcentaje que de las 900 acusaciones, solo 54 eran falsas, give or take. Chance hasta menos o más. Entonces tampoco es como que vamos a decir que, ay no, pues por muchísimas eran por despecho o por lo que tú quieras porque no es el caso, no vamos a entrar en eso. La, las acusaciones falsas son súper raras, nadie se va a tomar el tiempo de poner una denuncia falsa. Porque es muy doloroso, o sea, es sumamente doloroso este, contar lo que te pasó. O sea, el video que vimos, obviamente, bueno, no. si no lo han visto, espero que todos los que están escuchando este video lo vean. El video de Daniela Berriel que hace un año, el 14 de marzo, fue violada en Acapulco. Este El güey que la violó ya, ya lo agarraron, pero el otro sigue fugado. Y ella tardó un año en cortar su historia públicamente. O sea, supongo que sus amigos y familiares lo sabían, porque lo dice. Pero un año, un año tardó en sacar ese video y subirlo a Instagram por el tema de no querer ser tachada como una niña violada. Y ella habla de la culpa que sentía con sus papás, con sus... O sea, en general. O sea, imagínate lo fuerte, como por qué te inventarías algo así. ¿Saben a lo que me refiero? Justo, sí.
2: No, sí, yo cuando vi ese video, la verdad es que sí. Estuvo muy fuerte. No, eh, no. ¿Qué voy a decir? <ríe> ah, sí, bueno, nomás regresando a lo que lo, bueno, o sea, lo que dijiste de eso de que unos güeyes hicieron bromas. O sea, también te regreso un poquito a mi punto, con qué tipo de gente te estás llevando, ¿no? O sea, sí, que sí, pongan sí. amigos tuyos en tu nombre en el, en el tendedero y tacharte violación de broma, pues. Eh,
0: pero, pues, bueno, esto fue lo que yo sentí que fue lo que se salió de control, que, pues...
2: Pero es que eh. yo ahí sí tengo como, por ejemplo, yo repito, yo no tengo, o sea, yo no voy a salir en el tendedor o no salir, no, yo no, o sea, pero, por ejemplo, si alguien, muy pedo, le robó el beso a una niña en un antro. Eh alguien que no es mala persona yo yo a veces soy muy extremista la verdad y, 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 y cuando digo como no sé un güey que es racista o un por los güeyes que vienen el muro es como ah no que chinguen a su madre son imbéciles que se mueran a la verga y que se ven al infierno no o sea yo puedo llegar a ser súper extremista con eso pero entonces a ver si me si doy un pasito para atrás digo como a ver imagínate que el nombre de un güey que estaba muy pedo y se le fue y dio robó un beso, que no digo que está bien, Mi, ya entendí que micro, ¿cómo se dice? Microagresión. Está, está fatal también. No le estoy diciendo que está bien, pero imagínate que sale el nombre de ese güey al lado del nombre de este otro güey. Sí. Que violó así de descaradamente a una niña dormida. Yo creo que en eso lo pongo, o sea... Sí. Yo, si alguna vez, o sea, Dani, tú dijiste que un microagres ser, o sea, un, un acto microagresivo puede ser el snowball a un acto de violación. Y yo no digo que no sea así, yo seguramente sí, seguramente sí. Pero me entiendes como alguien puede estar muy pedo, se le va la mano, le roba un beso y después estar al lado de este... ...verdadero hijo de puta que debería estar en la cárcel. No,
1: claro. Y justamente creo que ese fue el problema. O sea, para mí el tendedero debió de haber sido... Porque, a ver, primero que nada, creo que habían muchas mujeres... ...que sí estaban resentidas y con... No, no lo digo como <ríe> sin justificación. O sea, justificado. Pero, a ver, el resentimiento es algo horrible. Que al final del día te consume. Y... Creo que yo me acuerdo perfecto que leí un tweet que decía, o sea, hace un año que decía como: y espero que todos los hombres que en algún momento mandaron nudes y liquearon nudes y se burlaron de mujeres, como ahora sientan lo que es ser expuesto. Y no creo que se trate de eso, o sea, no creo que se trate de a night for a night, para nada. Pero sí creo que no, no debemos de, como, ¿cómo se dice? O sea, de proteger a estas personas, de, de no contar la historia. ¿Me entiendes? O sea, no, no hay necesidad, o sea, literal no debemos de proteger a estas personas, punto final. Entonces, no es un tema de, creo que yo, lo, lo que yo hablé mucho con mi familia especialmente fue que estaban muy enojados, que era como un linchamiento social, uh -huh. y que el linchamiento social puede llegar a salirse de control. Y 100%, y no debió de haber sido un linchamiento social, más bien yo creo que era responsabilizar, ¿sabes? Y hold people accountable de sus acciones. Y justo que haya cierta justicia de lo que estas personas hicieron. Entonces, obviamente, por ejemplo, yo no sé si ustedes saben, pero todos los, casi todos los profesores que salieron o, bueno, que colgaron eran de, del Departamento de Derecho. Sí, sí. Y hubo toda una, como, un programa de, de sensibilización y de educación y de concientización sí. del Departamento de Derecho. Y los tienen de que así, o sea súper checaditos para que no vuelva a suceder nada. O sea, sí doctor, hubieron
0: repercusiones.
1: El maestro de Derecho de la UP la semana pasada. Exacto. Bueno, Entonces,
2: es
1: justo es esto de como hold people accountable de sus acciones y sí. concientizar y educar. Y sí, no nada más suerte. de linchar y de ¡ay! Sí, cancelar, que era exacto.
0: lo que estamos diciendo. O sea,
1: justo. porque la cultura de cancelación, ¿qué? O sea, ¿cuál?
0: entiendo el propósito detrás sobre, todos cuando, sobre todo cuando son casos extremos. Pero, pues, ¿qué? O sea, todos estos güeyes que, no sé, robaron un beso, dijeron que una niña era una zorra. Y ni siquiera güeyes, porque pues, también había niñas colgadas. Todas estas personas que les vamos a dejar de hablar por siempre, o sea, los vamos a bloquear así, como en Black Mirror. No, el chiste es concientizar de construirnos todos, rehabilitarnos, para que esto no siga pasando.
2: Sí. claro Y es difícil, porque, o sea... O sea, yo entiendo un poquito de dónde viene la gente que quiere cancelar. A mí no me gusta el cancel culture, no lo estoy defendiendo. También hasta un punto se me hace ridícula en algunas cosas que he visto. Eh, pero bueno, o sea, por ejemplo, yo... Ese video que como dijo Puga, si no lo han visto, véanlo. Eh, nomás escuchar la historia tan vivida. O sea, y cómo ella dice que perdona a estos tipos uh -huh. al final del video,
0: Esto fue...
2: se, se, se me hizo muy cañón. O sea, yo 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 que ni lo viví, o sea, estoy tan lejano de esa historia así, como así de solo escucharla, como no podría perdonar a alguien así y sí me darían ganas de pues, cancelarlo en por vida. No estoy diciendo que es lo correcto, pero como que son las ganas, ¿no? De...
0: Yo lo que creo es que puede existir el perdón, o sea, en estos casos de como es, fue el de Dani Berriel, puede existir el perdón si hay justicia.
2: Mm, ¿Saben a lo
0: que me refiero? Sí. O sea, le dice a uno de ellos, bueno, al otro, al Gonzalo Peña, ese que está fugado, que ojalá te encuentren, en, cabrón. Le dice, que, <risa> este, te perdono, pero la denuncia también está para ti. Entonces, para casos de microagresiones, creo que también puede existir un perdón si se confronta la situación, o sea, no lo tiene que confrontar la víctima directamente, pero que sí exista un diálogo de esta persona con sus amigos, su familia, lo que sea, de a ver, ¿qué pedo? ¿qué pasó? No lo vuelvas a hacer, está mal por tal, o sea, ¿sabes ¿no? a lo que me refiero?
1: Exacto, justo yo creo que ese debió de haber sido el punto, no un Ajá. linchamiento social, un no, linchamiento, sí, totalmente. a la gente, y como dijeron ellas, o sea, era regresar este, esta... Pues, cajas de papeles y decir, a ver, esto está pasando, tomen sí, responsabilidad sí, sí. y tomen acción. Y también, o sea, los, los hombres, porque yo te puedo decir, ¿cuántas veces yo estuve pasiva escuchando cómo mis amigos o mi familia se echaba chistes machistas o mis amigos hablaban de mujeres como si fueran carne? Y no dije nada, yo también soy responsable de perpetuar una cultura misógina, patriarcal y muy machista. Sí. Eso es a lo que voy. Cuando tú robas un beso o... Los casos menores o del violento ¿Qué? violentómetro más leves, pues pues sí. O sea, es no es lo mismo. Sin embargo, también hay cierta responsabilidad que tú tienes que asumir. O sea, Totalmente. si tú mandaste nudes, tienes que asumir que tú mandaste nudes. Más si eran de una menor y cuando eras un idiota en secundaria. Sí, sí eras un idiota, pero asume esa responsabilidad. Yo fui un idiota cuando no defendí a mujeres cuando escuché que estaban hablando de ella como si fuera una zorra uh -huh. y una puta. O cuando te o sea, enteraste que un amigo tenía las nudes de tal. Claro, claro. Uh -huh. Todo eso sí tiene que haber cierta... O sea, y más ahora que se abrió tanto el diálogo, que se mueren 10 mujeres al día para poder, como move on de, de esta cifra tan asquerosa y poder verdaderamente lograr un cambio, se tiene que hablar de todo esto y la gente se tiene que responsabilizar. Todo, hasta los de las microagresiones. Entonces, sí. todos los que estaban ahí tienen que, tienen que responsabilizarse de por qué están ahí. Sí.
2: Y, y, pero por eso, por eso, o sea, por eso yo a mí sí me gustó esto que, cómo explotó hasta un grado. Yo me gustó porque repito, yo no soy ningún santo. O sea, si ves mi celular de hace años o no sé, seguramente vas a encontrar cosas que he dicho machistas. O sea, obvio, obvio he dicho. O sea, y antes sin saberlo. Sobre todo Por ¿no la bien? cultura
0: en la que vivimos. O sea, Ajá. es un país machista, hasta a veces en ocasiones misógino.
2: Y, y podría bueno, dar la excusa de decir. Si, o sea, yo he crecido con mujeres muy poderosas y, o sea, increíbles en mi vida. Y aún así, o sea, no puede ser perfecto. Y más cuando estás creciendo también, ¿no? ¿No? Entonces, al menos esto pega fuerte y, y, y estalló tan duro que que yo ya soy mucho más consciente. Sí. ¿no? Entonces, yo, y espero que mis amigos y todos, ya seamos más conscientes. Entonces, por eso a mí sí me gustó todo lo, lo que pasó.
0: Sí, sí, sí. Sí, a mí también. este, Y creo que la verdad es que, como les digo, es una buena idea. La intención detrás de ella es pues, también, o sea, pero sí tiene que haber algún tipo de regulación. Fue lo, como lo que pasó la semana pasada en el americano, que se hizo esta lista de pues, acosadores de todo tipo, pero también, a ver, ¿quién está controlando esta lista? Estas niñas, en su mayoría, son menores de edad. Las que moderan todo el tema de PHFM, que es el club en el que estamos, Dan y yo, pues algunas yo no creo que tengan 18 ya. Entonces, esta lista, esta lista de acosadores se filtra la ven todos los niños, pero solo ven sus nombres, pues obviamente se sacan de pedo. O sea, se sacan de pedo porque uno, no saben qué hicieron. No saben qué hicieron y no saben ni siquiera si lo que hicieron, o sea, ¿en qué contexto fue? ¿Saben a lo que me refiero? O sea, claro. tiene que existir esta explicación de qué fue lo que pasó. Bueno, lo que yo siento es que esa, esa lista no se debió haber filtrado, eh, las personas a cargo de de hacer esta junta con, con, con todas las niñas y todo pues obviamente les digo la intención fue buena pero esa lista se debió haber quedado en sus manos ninguna otra niña debió haberla visto más que ellas y la debieron haber entregado directamente a la administración, dirección para que de ahí ellos vieran que se hacía porque, pues, son las autoridades de la escuela es su jurisdicción o como se diga y pues de ahí ver qué onda que es yo creo que pues lo que acabó pasando con el tendedero, que por el mismo tema del COVID no se pudo entregar, no se pudo actuar, porque pues ahora todos llevamos un año en Zoom University, y fue
1: un desmadre. Pero la Ibero sí ha hecho bastante, o sea, lo que te conté del Departamento de Derecho y eh, sí sí cursos de este, sensibilización, ¿sí, sí, es así? Sí, sí. Sí, ¿no? eh, sí, sí, creo que sí. Eh, o sea, la verdad, yo estoy muy orgullosa de ir en Ibero porque sí se han puesto las pilas. Mandan comunicados, los profesores que la riegan en ese momento tienen repercusiones. Este, hay, hay algunos casos de nombres en el tendedero que no han hecho nada, la verdad, y eso sí, no sé cómo, a, o sea, qué procede como legalmente. Sin embargo, de lo que han podido hacer, lo han hecho y yo pues sí me siento muy orgullosa de... Todo lo que hicieron, de que permitieron, justo iban a decir en el artículo que leímos que las de la UAM, ¿sí? UMA. UMA, este, llegaron, las llamaron en rectoría y pensaron que las iban a regañar y justo no. O sea, fue como, como sí, van. Una buena respuesta. Exacto. Entonces creo que sí tuvo sus lados negativos, claramente fue un tema muy controversial, pero yo me quedo con el hecho de que abrió la conversación y ahora todo el mundo está hablando de este tema y no se nos va a olvidar y sí, ya no, pasó un año y seguimos hablando de esto sí. no, y hay que seguirlo comentando
0: claro. seguir concientizando seguir, o sea, ¿saben? sí porque luego a la
1: gente sí se le olvida sí, sí, sí y pues nada más quería decir que al principio Puga y yo pensamos en hacer este podcast ella y yo, y luego fue como, no, o sea, necesitamos una perspectiva masculina de un hombre. Y sí. pues, Vado, gracias por ver. O sea, tú vas a decir todo esto, Puga, pero yo estoy como no, muy... dilo, dilo, dilo. Sí, porque <risa> muchos niños no querían hablar sí. por, por justo esto, por miedo de que digas algo malo y ya te luchen entonces ya sí. es bueno, es algo como el ajo y no la neta te rifaste y qué bueno que tengas literal o sea la fortaleza de como, ser vulnerable y hablar de estos temas y creo que por gente como tú estoy como muy es, como tengo mucha esperanza
2: sí, sí, eso, claro. te van
1: a mejorar bueno. y la verdad es que sí o sea yo algo que quisiera decir es que los animo mucho como hombres que de verdad abran el diálogo que platiquen de todo esto de lo que les molesta de lo que, que no que se confronten Exacto, y sobre sí. todo que en verdad se responsabilice, no pasa nada. O sea, sí, solo sí. sean conscientes de lo que han hecho hasta ahora y cómo pueden mejorar para que verdaderamente no necesite haber un pendedero donde juegas sí. a los actores. Sí, que si sí, una niña hecho... o quien sea, voy a decir esto rápido. ¿verdad?
2: Sí, obvio, obvio. Que si acaba. una
1: niña o quien sea llegue
0: y te diga, oye, tu amigo me hizo esto, le creas. Le creas y te voltees sí. con su amigo y digas, oye, ¿qué pedo? ¿Sabes? O sea, no, no no, lo niegues, no lo, no lo, ¿cómo se dice? O sea, no seas indiferente. No seas indiferente, exacto. Pero vas, ya,
2: perdón. No, sí, yo nomás, o sea, muchas gracias, Dan, por lo que dijiste. O sea, al final del día yo conozco muy bien mis valores como persona. Eh, yo sé quién soy. He sido afortunado toda mi vida porque, te digo, aunque nadie somos perfectos, yo no he sido perfecto en este tema. Nunca en la vida yo creo que estaría en una posición de estar en un tendedero, ni mis amigos, por lo cual yo me siento orgulloso. Sí voy a decir que, por ejemplo, el otro día, por primera vez en mi vida, confronté unos comentarios bastante machistas en un grupo. Eh, nunca lo había hecho y, y me costó mucho trabajo. O sea, no, te, no lo digo como para presumir que yo soy un chingón, para nada. De hecho, me costó muchísimo trabajo confrontar a un amigo como en muchas ocasiones un amigo me pudo haber confrontado a mí. Sí. Eh,
0: es incómodo.
2: Es, es incómodo y tú, más cuando es tu amigo, no es como que lo quieres mucho como que desafiar en ese sentido, ¿no? Quieres pensar que, pues, él está bien. El punto es que, que yo no lo hubiera hecho antes si no hubiera sido justo por todo lo que está pasando. Definitivamente no lo hubiera hecho antes entonces estoy bastante agradecido que lo hice ¿eh? y estaría súper agradecido que cuando yo se me resbale algo me lo hicieran a mí, obviamente entonces claro que hay una comunicación ¿eh? me costó mucho, mucho trabajo pero no lo voy a parar de hacer y no se dice a mala gana o sea solo es como abre los ojos también ¿me entiendes? entonces claro. pues sí, muchísimas gracias por esta oportunidad de hablar.
0: Ay no, gracias a ustedes por venir eh, gracias por abrirse este diálogo, gracias a todos los que nos están escuchando, eh, nos vemos para el próximo capítulo, el capítulo 8, ahora sí va a ser de ghosting, sé que lo he hecho todos los podcasts, pero sí va a ser, también voy a hacer uno de microagresiones para, porque siento que, que también sería importante recalcar ese tema y explicar bien lo que son las microagresiones porque pues es algo que literal vivimos a diario, sobre todo en nuestro país y bueno, gracias
2: muchísimas gracias,
0: gracias.